0: Y Eco. Cia meses. Tiempo largo. Rara Avis. El juego. Y Kafkiana. Todos los martes de marzo a las 20 horas. En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133. En la colonia del Valle. Cerca del metrobús Amores. Entrada libre. El camino de la vida. Es nuestra mayor fuente de inspiración. Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Muy buenas tardes, son la una de la tarde con cinco minutos de este 9 de marzo Un día sin ellas Este lunes Radio y Prisma RU se unen al Paro Nacional de Mujeres Ayer hicieron historia al marchar y alzar la voz Para exigir alto a los feminicidios y respeto a sus derechos Hoy desde aquí lo hacen con el silencio nuestro reconocimiento absoluto al valioso trabajo que día a día realizan nuestras compañeras en Radio Nam, Porque las queremos vivas, las queremos libres y las queremos sin miedo. Hoy su ausencia es el grito más poderoso. Saludo fraternal y cariñosamente a nuestras compañeras que hoy se han unido a este paro nacional. De Yanira Morán, que pertenece a este espacio que ella lo dirige. ...Virginia Sánchez... ...Dulce García... ...Cindy Pérez Ramírez... Ruth Salazar... ...Tamara Quiroz... ...Cristina Godínez... ...Danae Reynoso... ...Isela López Gama... ...Natalia Pascual... ...Patricia Palacios... ...Guillermina Blancas... ...Janet Briones... ...Amparo Millán... ...y todas las trabajadores... ...y trabajadoras... ...y todas las trabajadoras... ...de Radio UNAM... Uh, ...vaya para ellas... ...nuestro solidario acompañamiento nuestra sororidad eh, y saben que eh, cuentan con nosotros
1: Relatamos al mundo
4: Relatamos al mundo Hoy en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
5: En conmemoración del Día Internacional de la Mujer y como parte del ciclo Mujeres Directoras del Siglo XXI, la Filmoteca de la UNAM proyectará el largometraje Después de la boda, que aborda la historia de un joven danés encargado de un orfanato quien enfrenta una serie de situaciones aceptando ayuda económica a cambio de su estadía en la casa de un millonario para cumplir así sus caprichos. Las funciones de esta cinta se llevarán a cabo hoy a las 12, 17 y 19, 15 horas en El Cinematógrafo del Chopo, La Entrada es Libre y El Cupo Limitado. La Dirección General del Deporte Universitario abre la convocatoria del curso Entrenamiento Deportivo para el Desarrollo de la Resistencia, que se llevará a cabo del 12 de marzo al 11 de febrero de 2021 de 10 a 14 horas en el Centro de Estudios del Deporte Ubicado en el costado sur del Estadio Olímpico Universitario, las inscripciones cierran hoy. Para mayores informes, ingresa al sitio oficial de la Dirección General de Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx. Como parte del ciclo de cine, directoras mexicanas, TV UNAM transmitirá el largometraje Cananea, de la directora Marcela Fernández, que aborda la historia de un migrante estadounidense que cruza el desierto de Arizona y se establece en México. Luego de una búsqueda exhaustiva, encuentra una mina de cobre, la mina de Cananea, donde explota el material existente. Después de recibir apoyo financiero de Estados Unidos, el joven empresario recluta obreros mexicanos quienes, cansados de sufrir maltrato laboral, deciden estallar una huelga. No te pierdas este clásico del cine mexicano y sintoniza hoy la señal de TV UNAM en punto de las 22 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta.
3: Campus R.U. Ah, no, no me presenté, soy Benito Taibo, estoy aquí ah, en sustitución de nuestra compañera de Yanira Morana, a la cual le mandamos un muy fuerte abrazo. Ah, ha sido muy impresionante transitar hoy la ciudad, estar en Ciudad Universitaria, una ciudad, dos ciudades, la Ciudad de México y la Ciudad Universitaria, vacías. Uh, y esta ausencia uh, se convierte en un, una muy, muy, muy poderosa toma de conciencia uh, de, de la importancia que tienen las mujeres en la vida laboral, política, social, económica y cotidiana del país. En México y en el mundo miles de mujeres salieron a las calles para exigir vivir libres de violencia. En la Ciudad de México ayer eh, participaron más de ochenta mil mujeres, yo diría que muchas más, muchas más. La consigna ni un feminicidio más, entre otras muchas. La protesta se replicó en todo el país y es nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez quien participó en la marcha en el Estado de México y preparó para ustedes la siguiente Crónica Sonora.
6: a Toluca. Fátima venía de la secundaria a las 2.40 de la tarde y tres de mis vecinos la interceptaron 100 metros antes de llegar a casa, la privaron de su libertad, la violaron, la torturaron, la lapidaron y la semienterraron. Fátima tenía 12 años, era solo una niña que tenía sueños, que quería vivir que quería alcanzar y lograr sus metas, Fátima quería ser médico, Fátima quería estar con nosotros y ese día... Estos misóginos cobardes decidieron que era el último día de vida de mi niña, de mi Fátima. Desde ese día, desde ese jueves 5 de febrero del 2015, hace cinco años, nosotros la familia de Fátima luchamos por la justicia en este país en donde impera la impunidad, la corrupción, la ineptitud.
7: que creen los machos, estos días nos movemos y paramos para nosotras, para nosotras trabajamos, para nosotras bailamos, cantamos, amamos, para nosotras estamos acompañándonos, para nosotras caminamos en las calles, para nosotras bordamos el recuerdo de las que nos faltan, para nosotras pintamos, pintamos las paredes, para nosotras queremos el mundo, para nosotras la libertad, para nosotras la dignidad, para nosotras.
3: No, el mejor no. dije que no, el mejor no. Yo sí creo, yo sí creo. Hoy en Radio Unam no tenemos teléfonos, no tenemos redes sociales Si entran a cualquiera de nuestras redes sociales encontrarán una un mensaje que es muy claro mujeres no trabajando Diez mujeres al día son asesinadas en este país y eso es sin duda inadmisible por Fátima por Abril por Julia, por Concepción por Luz Nayeli, por Angie por Katherine, por Vianney por Zaira, por Alejandra y por todas ellas que hoy no pudieron parar y ayer no pudieron marchar es que estamos dedicando nuestro día. Este día, un día sin ellas. Y como ventanas sonoras del sentir femenino a lo largo del programa, escucharemos algunas cápsulas con las voces de escritoras, poetas, cineastas y luchadoras sociales. La recopilación del material estuvo a cargo de nuestra compañera Cristina Godínez. <música>
1: Alaide Fopa, escritora, poeta y feminista. Fragmento tomado del programa Foro de la Mujer, 8 de agosto 1976.
2: Teóricamente, las mujeres tienen hoy casi todos los derechos de los que disfrutan los hombres, pero es evidente que el largo condicionamiento les impide ejercerlos. Solo lo logran algunas privilegiadas. La sociedad que sigue siendo masculina se complace en conceder esas flores excepcionales. Que haya una mujer ministro es un lujo en el gabinete. Que haya alguna mujer en la dirección de una empresa es un lujo para la empresa. Se demuestra así que se tiene amplio criterio, que no hay prejuicios, que se actúa con liberalidad y espíritu moderno. Lo mismo sucede con los negros en Estados Unidos, si hay un embajador negro, si hay un gobernador negro, ¿cómo acusar de racismo a los norteamericanos? Y conste que los negros no constituyen la mitad del pueblo norteamericano. También el negro con las flores del poder en los brazos suele olvidarse de los otros negros, suele olvidarse del problema por haber sido admitido entre los blancos. No, no es solo entre las mujeres donde se da el caso de la falta de solidaridad e incluso de traición a la propia causa, pero entre las mujeres esto asume características particulares. Por una parte, la rivalidad tradicional hace que las pocas triunfadoras entre innumerables perdedoras se olviden de estas precisamente por considerarse excepcionales y disfrutar así de tal superioridad. Pero también hacen otras el razonamiento de que, si yo lo logré, porque no las demás, la culpa sin duda es de ellas. Sí, muchas culpas tenemos las mujeres, por hacer y por no hacer, por aceptar el papel tradicional y por no aceptarlo.
1: Prisma RU Relatamos al mundo.
3: Ayer México fue simbrado y hoy nuevamente ayer con los gritos de protesta, hoy con ese silencio, ese silencio abrumador que nos provoca el que ellas no estén entre nosotros, el que hoy hayan decidido parar, porque el mensaje es muy claro: basta de impunidad, ni un feminicidio más, ni una menos. Nuestro compañero Leonardo Frías, Sinfuegos, colaborador de Gaceta UNAM, se encuentra en Ciudad Universitaria y nos va a hablar sobre la participación de nuestra Casa de Estudios en este Paro Nacional de Mujeres. Leonardo, muy buenas tardes.
8: Hola Benito, auditorio de Prisma Reú. Así es, es el tamaño de la ausencia, quizá no pueda cuantificarse. Por ello, desde este lugar de vocación social describimos toda esta notoriedad ausente, Benito, en el mismo sitio... Recordaremos o recordarán donde Rosa Bracho, el 18 de septiembre de 1968, estudiante y bailarina, entonó el libro nacional como signo de protesta, muy cerca también de donde en el mismo año Enriqueta Basilio, como la primera mujer en la historia que incendió un pebetero olímpico. Así hemos oscilado, como bien lo comentaste, de la visibilización del estruendo explícita, cromática, a un silencio evidente aquí en Ciudad Universitaria un día, si nosotras, lo ha conseguido el movimiento, no le ha sido indiferente a nadie, por supuesto, ni su ausencia física. Recordamos aquellas frases, Benito, que en su poema, Amor, si me lo permite, Salvador Novo, retrató, que decían, amar es este tímido silencio, es percibir cuánto te ausentas, y bueno, evidentemente, en un recorrido que realizamos desde muy temprano, no solo en el perímetro del casco central de Ciudad Universitaria, sino en el circuito exterior y la zona cultural de nuestra de nuestra CEU, la ausencia fue refrendada. Las áreas comunes, Benito, semivacías, asientos huérfanos, de aulas, laboratorios, y servicios. Las filas no solo fueron de testosterona en el abordaje de Pumabuses, sino también rumbo a las estaciones del del metro en Copilco y Universidad. Es claro, Benito, la proporción también la indican las cifras. Eh, uno, bueno, de los trescientos mil estudiantes, que tiene la universidad, el 51% son mujeres, la mitad más uno y más. En los bachilleratos hasta 2018 tenemos cifras de egreso en bachillerato que ha sido superada por las alumnas. Lo mismo que en la elaboración de los trabajos recepcionales a nivel licenciatura, que hasta 2018 indicó que en hombres fue de 10.344 y en mujeres de 13.461. Hasta hace unos años, ingeniería mecánica eléctrica de cada 100 alumnos solo iban 10 mujeres en contraste con la carrera de pedagogía que por cada 100 hombres hay 480 mujeres todo este movimiento, Benito como lo comentaste al principio de la emisión como sabemos, ha motivado pues, bueno, motivado por la exacerbación de la misoginia, el feminicidio por razones de odio y esta socialización de la violencia por eso la universidad se hace presente con esta ausencia y justamente estamos en, un, en uno de los rincones de Ciudad Universitaria muy cerca de la avenida de con la señora Patricia Gutiérrez. Déjame comentarte, ella es un caso endémico en este campus, ya desde que fue inaugurado, tú lo recordarás, este 1954, ella ha trabajado en él como expendedora de alimentos y titular de una tienda, justamente al alcance de la zona comercial de, de Ciudad Universitaria. Buenas tardes, señora Pati, ¿cómo está? Estamos en vivo para Prisma RU. ¿Por qué decidió venir usted a, a laborar en este día de paro? Sí, me eh, nos está comentando, ¿por qué decidió venir usted en este día?
9: Porque vinieron los,
8: todos en rectorio a trabajar y necesitamos trabajar. Usted es prácticamente bueno, su propio sostén y tiene que no tiene otra opción más que venir a laborar.
10: Nada más, yo este es mi sostén para mí para mi mamá.
8: Ahora, eh, usted había visto en tantas décadas en Ciudad Universitaria que se diera esta situación de que las mujeres no vinieran a sus actividades académicas, administrativas y todo esto.
9: No, jamás se había visto eso aquí en la universidad, en tantos años que tengo, jamás, jamás.
8: ¿Qué opina de esto con, eh, con tantos años que ha tenido usted laborando en la universidad? Muy cerca de todos los trabajadores también. Bien, tenemos aquí, Benito, si me permites eh, recordar que... Eh, amigos del auditorio, recordar que nuestra universidad cumple 70 años también de feminismo académico con la primera tesis de dicho tema, presentada el 23 de junio de 1950 por Rosario Castellanos, voz vigente, radial, figura de esta emisora con sus programas Cuentos de Indios, Tiempos de Libros, que están en nuestra fonoteca y que en 1964 se convirtió en la primera mujer directora de información y prensa en la UNAM, Benito, justamente con un subrayado queremos despedir este enlace en, en, este, en este día tan importante y que dice así: Muchos quisiéramos, o muchos quisiéramos, como las inconfundibles feministas, protestar airadamente contra un destino tan monótono, tan arbitrariamente asignado y tan modesto. Esas son las palabras de Rosario Castellanos en 1950 y que hoy, hoy 9 de marzo, siguen vigentes, Benito.
3: Leonardo. <coughs> Cuéntame, ¿cómo cómo es el panorama? No, ¿No hay actividades en casi toda la universidad? ¿Es así?
8: Todos los eh, recintos, los planteles, las dependencias están abiertas. Sí hay actividades, las actividades se ven reducidas justamente por la, ¿no? la presencia de las mujeres. Y aben, aben, hay células prácticamente muy pequeñas de hombres que están tomando clases... Pero todas las dependencias y las facultades están abiertas. Se siente una tranquilidad atípica en un recorrido que pudimos hacer y que estamos haciendo en este momento, justamente por las islas. Vemos a lo lejos que está eh, pues, grupos de, de hombres este, jugando fútbol. Es en, en una cuestión lúdica eh, que tiene la universidad también. Pero se siente un, una calma muy, muy especial en este día de
3: Así es y esta calma tendrá que refrendarse como el inicio de una enorme revolución Una enorme revolución comandada por ellas Hartas de ser sujeto de violencia, de feminicidios, de violencias laborales, de, de todo tipo, de acosos Yo con lo que acaba de decir la señora que, que has entrevistado también ellas están presentes en el paro aunque no hayan parado hay cientos y miles de mujeres que han tenido que salir hoy a trabajar inevitablemente pero que de alguna manera están representadas por también todas las otras que han decidido parar para que las condiciones sean más justas para todos. Y a lo que nos toca a nosotros, yo tengo la impresión que es desaprender, empezar a desaprender todos nuestros micromachismos, los atavismos culturales que están arraigados en lo más profundo de nuestra cabeza y que nos impiden mirar al mundo con otros ojos. No podemos meternos en sus pieles, no podemos mirar con sus ojos, no podemos sentir su miedo, pero sin duda podemos ser sororos, podemos estar ahí acompañando a este momento en el cual de las cenizas, de todo lo que quede, tendrá que surgir una sociedad nueva, justa y libre.
8: Así es, y si notaron, eh, Benito, amigos del auditorio de Prisma RU, también al formularle alguna pregunta, eh, la señora Patricia Gutiérrez también respondió con silencio. Y eso también no fue una cuestión, a lo mejor este casual, fue real y fue consciente también, y bueno, pues estaremos muy pendientes de lo que, de lo que se realiza desde, de este lado de la universidad, aquí en Ciudad Universitaria, y pues regresamos allá contigo a Adolfo Pérez 533.
3: Sin duda, el silencio es el grito más fuerte. Muchas gracias, Leonardo Frías, nuestro colaborador y amigo de Gaceta Unam, te mandamos un muy fuerte abrazo.
8: Gracias, Benito, otro para ella. Gracias.
3: Y aquí seguimos en Prisma R.U., en este espacio en el cual habitualmente está nuestra compañera de Yanira Molán, a la que le mandamos un muy fuerte abrazo.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo. Betty Carillo, luchadora social. Fragmento tomado del discurso que pronunció en Dublín en la Quinta Plataforma de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos,
4: 2010. Las piernas bien firmes sobre el suelo, la cabeza erguida, digna, la mente fría y el corazón ardiente. Hermanas y hermanos Por mi voz Habla la voz de las hermanas Y hermanos de mi pueblo Ñusabi, Allá en la Oaxaca Rebelde, en ese gran País que se llama México Y en estas líneas No puedo hablar de mí sin hablar Del otro y de la otra Porque yo soy solo si ellos Y ellas son Entonces somos nosotros y nosotras Hermanas y hermanos estas mujeres que somos, hijas, hermanas, madres, compañeras, maestras, indígenas, mixtecas, oaxaqueñas, mexicanas, defensoras, comunicadoras, mujeres que vamos lidereando nuestros pueblos contra los saqueos de nuestra madre tierra. Nosotras somos el resultado de muchas luchas, llevamos en la sangre la herencia guerrera de nuestras abuelas, Nuestras raíces nos los exigen y nuestras hijas nos lo gritan. Hermanos, hermanas, abramos el corazón como una flor que espera el rayo de sol por las mañanas. Sembremos sueños y cosechemos esperanzas, recordando que esa construcción solo se puede hacer abajo, a la izquierda y del lado del corazón.
3: tenemos un enlace con el maestro Luis Raúl González Pérez, coordinador del programa universitario de derechos humanos. Muy buenos días Luis Raúl, qué gusto poder hablar contigo esta mañana.
9: Me da enorme gusto a mí poder estar en tu programa, estar en Radio UNAM y poderme eh, dirigir a los eh, radioescuchas.
3: A... Estamos viviendo un mundo nuevo, no sé si tengas esta misma sensación, estamos empezando a ver los albores de este nuevo mundo eh, creado a partir de las cenizas del la anterior en el que las sociedades heteropatriarcales marcaban la norma, el rumbo. Eh, la forma y, y hoy 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 todo va cambiando. ¿Cómo, ¿Cómo se integra el programa universitario de derechos humanos a este mundo nuevo, Luis Raúl?
9: Bueno, tienes toda la razón y no tengo más que coincidir contigo. Yo creo que lo que estamos viviendo en el mundo, en México, en la propia universidad, es eh, parte de este fenómeno que se está dando un cambio estructural en las relaciones sociales, en las relaciones de género, de sexo, eh, me parece que es fundamental. Estamos eh, visibilizando y observando cómo eh, la fuerza de las mujeres está haciendo que visibilicemos ese problema eh, que había estado invisibilizado, que no queríamos darnos cuenta que estaba latente y que además eh, se traducía en una violencia, déjame decirte, eh, primero estructural, también cultural y también la violencia directa, la que sufre eh, lamentablemente eh, cada persona eh, mujer violentada. Entonces el programa, eh, que, el programa Universitario de Derechos Humanos tiene entre sus ejes prioritarios abordar esta temática porque es uno de los ejes que tiene que eh, tomarse en cuenta en esta nueva realidad que estamos observando. Y por eso vamos a interactuar con toda la estructura universitaria para eh, ayudar a contribuir a la generación de una política pública universitaria, pero también contribuir hacia afuera, más allá de los eh, temas internos de la UNAM, contribuir a esa política pública nacional eh, para que se reestructuren pues estas relaciones que anteriormente eh, estaban eh, de una manera diferente, establecidas desde eh, un, una parte eh, estructuralmente hablando desde la perspectiva del varón y, y que estructuralmente pues eh, llegamos a un estadio de cosas que estamos viendo eh, en temas de una desigualdad manifiesta de una violencia contra las mujeres y déjame decirte también eh, hay que entender que la ley no es suficiente, la norma no es suficiente, sino que tenemos que hacer a partir de la norma realmente hacer un cambio cultural para el entendimiento de esta nueva realidad.
3: estaremos de acuerdo, Luis raúl, que la ley y la justicia van en caminos muchas veces paralelos en que no, en que no acaban tocándose lamentablemente, pero piensas que necesitamos una ley. O, o unas leyes, o una constitución, o, o, o todos esos reglamentos uh, que influyen en nuestra vida cotidiana uh, con perspectiva de género? ¿Tendremos que cambiar todas estas leyes, todas estas normas, todos estos decretos?
9: Déjame darte mi opinión. Eh, yo creo que hemos venido dando dándonos eh, normas y, y, y México ha firmado diversos eh, tratados internacionales como como toda norma es perfectible, desde luego que sí, pero lo que nos ha faltado como país es cómo materializar esa norma a la realidad cotidiana, cómo esos derechos incorporados en diversos tratados internacionales, en normas que eh, regulan el acceso de las mujeres a una vida eh, exenta de violencia, en las normas que nos hablan de buscar eh, una mayor igualdad, pues eh, están lejos de cumplimentarse si no desarrollamos políticas públicas. Por eso decía yo, sin las normas desde luego no se puede avanzar, porque tiene que estar normado, y ahí es perfectible eh, todavía el derecho en ese sentido, pero lo más importante es cómo traducimos en política pública esas normas, cómo eliminamos los obstáculos, esas barreras que eh, han impedido que se llegue a una auténtica igualdad entre hombres y mujeres y cómo eh, generamos esas condiciones para evitar esa violencia estructural y cultural a la que yo me refería. Sí. Es decir, necesit tenemos ahí las normas, ahora construyamos una política pública que realmente materialice esos derechos con una perspectiva totalmente Inclusiva y de género.
3: Por supuesto. Uh, dijiste algo que me hace muy importante, que resumo de alguna manera. Si la universidad es el reflejo de la sociedad, desde la universidad podremos también cambiar a la sociedad. ¿Qué, ¿Qué acciones concretas está tomando la universidad para, uh, para esta equidad de género? Aparte de las todas aquellas que sabemos, ya se, ya la violencia de género es causa grave de separación en la universidad, por ejemplo, y el rector ha anunciado una serie de medidas pertinentes y duras. En este sentido, uh, ¿el programa universitario de derechos humanos hará acciones precisas para uh, intentar transformar el estado de las cosas?
9: Sí, de hecho, yo creo que la instrucción que ha dado el señor rector ha... Eh, toda la estructura universitaria y el mensaje que ha dado es como eh, a partir de medidas que él anunció eh, la estructura universitaria eh, se pone en acción para fortalecer eh, las acciones que se vengan realizando de ahí que haya implementado eh, hacia el interior de la universidad la creación de una coordinación, pero eh, también decirte que toda la estructura universitaria también eh, estará contribuyendo y en eso el eje del de, programa de derechos humanos buscará articular esos esfuerzos eh, incorporarse esos procesos para coadyuvar como lo dice la legislación universitaria la legislación universitaria eh, establece que la UNAM coadyuvará a la resolución de los grandes problemas nacionales y este es un problema nacional y de ahí que la estructura universitaria eh, siguiendo las orientaciones del señor rector Busque coadyuvar con las instancias federales, estatales e incluso municipales En la generación de eh, soluciones a este eh, fenómeno de violencia contra la mujer Recordemos que pues, eh, el peor flagelo en esta violencia lo están constituyendo los feminicidios Y entonces tenemos que construir... Precisamente eh, política pública preventiva por un lado Y desde luego acabar con la impunidad que lacera y lastima A quien ha sufrido eh, violencia de manera
3: directa Venga, pues bueno, tenemos mucho camino por andar Nos queda clarísimo eh, y tenemos que hacerlo sin duda todos juntos En este día en el que no están ellas, sin duda están eh, con nosotros y esto está claro Luis Raúl González Pérez coordinador del programa universitario de Derechos Humanos maestro te mando un gran abrazo
9: otro de regreso y decir que también eh, impulsaremos acciones de sensibilización cultural para una atención integral contra la violencia de género
3: venga muy bien muchísimas gracias un abrazo Luis otro Raúl. de regreso gracias Prisma RU
1: relatamos al mundo
3: nuestra compañera de Yanira Morán titular de este espacio quien está aquí con ustedes de lunes a viernes todos los días haciendo un gran esfuerzo informativo, invitó a algunos académicos y periodistas a reflexionar sobre este paro, el pa hoy un día sin ellas. No me atrevo a decir un día sin nosotras, a pesar de que así se llama el paro. Pero bueno, este día sin ellas uh, es visto desde varias perspectivas académicas, periodísticas. Y a continuación y a lo largo del programa estaremos escuchando esto que ha preparado Deyanira Morán. Re reflexiones. Re
11: reflexiones M9, M9. Reflexiones, reflexiones 9M
12: De Yanira, muchas gracias por invitarnos a participar en esta lucha que nos atañe a todos y en la que cada uno de nosotros tiene tanto que aprender y tanto que corregir. Qué gusto que nos esté tocando presenciar estas dos jornadas del 8 y 9 de marzo del 2020 históricas en las cuales lo que podríamos llamar la revolución de las mujeres nos está convocando a todos a participar en el desmantelamiento del sistema patriarcal que nació con la revolución neolítica. Estamos hablando de hábitos que tienen por lo menos 7000 años de antigüedad. Obviamente la tarea no es fácil. Afortunadamente el feminismo ha ido acumulando mucha experiencia y también ha ido desarrollando muchas variantes. Obviamente no es lo mismo el feminismo de las mujeres blancas de clase media de Estados Unidos con todas sus aportaciones que el feminismo en África o en los países donde se practica el Islam. El otro día, una alumna brillante de la carrera de Desarrollo y Gestión Interculturales, Lisette Gutiérrez, nos platicó de un libro de Rosal Hernández llamado Bajo la sombra de un guamúchil en el cual se aboga por la necesidad de mejorar la visibilidad del movimiento feminista indígena con su vocación comunalista y popular. Yo me quedo pensando también en un libro de Marta Nussbaum, La ira y el perdón, en el cual plantea la necesidad que tenemos todos de convertir la ira que provocan las injusticias en algo que en lugar de prolongar la violencia, nos permita construir entre todos un mundo más convivencial y más justo. Un saludo de Alberto Betancourt soy historiador, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y colaborador de Radio UNAM.
3: Reflexiones M9, Reflexiones 9M. Bien, seguimos aquí en este Día Sin Ellas desde Radio NAMSON, la una de la tarde con 41 minutos en este momento. Y tenemos en la línea a Luis Guillermo Hernández, periodista independiente con estudios de doctorado en comunicación por la Universidad Iberoamericana. Muy buenas tardes, Luis Guillermo.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Benito, un saludo al auditorio. De, de, de Radio UNAM es un, es un placer estar con
3: ustedes no. en este día tan simbólico sí, exacto, y, y, y bueno, hablemos justamente de este día tan simbólico y particularmente de la marcha de ayer donde uh, se barajan varias cifras, nunca las cifras uh, son iguales pero sin duda miles y miles y miles de mujeres, 80 mil dicen, uh, yo creo que fueron muchas más salieron a la calle uh, y cómo se vio reflejada esta marcha imponente e importantísima en los medios de comunicación ¿Cómo, cómo, cómo los medios de comunicación la cuentan el día de hoy
13: creo que creo que hay una, hay una clara, hay una clara dualidad respecto de cómo los medios han han reflejado y han interpretado lo que ocurrió ayer y en los días anteriores por un lado hay una clara muy muy clara eh, evidencia de que las demandas de los grupos feministas, las demandas de las mujeres en general, están ya en los medios de comunicación como una agenda eh, abierta, una agenda explícita y una y una agenda que se discute en los, diferentes, en los diferentes medios de comunicación. Y esto es algo muy importante porque por primera vez en muchos años tenemos visibilidad para muchos asuntos que le, que le atañen no solo a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, eh, la, el menosprecio por el trabajo de las mujeres, eh, las diferencias en términos laborales por sus ingresos, eh, los feminicidios, que es una cosa, es un asunto gravísimo en el país, la falta de acceso a la justicia y, y el, el alto grado de impunidad por los delitos en contra de las mujeres. Esa son, 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 esta agenda femenina que ya está en los medios, que ya está, digamos, en las portadas de los diarios, de las revistas. Y eso es algo muy importante. Pero también hay otra cosa que, 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 se, que se reflejó mucho en un sector muy identificado de la prensa, Benito, que es esto esta especie de confusión de que el movimiento que ayer vimos en el país en las principales plazas del país, era un movimiento en contra de un gobierno en específico. Y esa confusión, esa tergiversación, me parece que también estuvo en las planas de los periódicos. Lo que vimos ayer no se trató de una de una protesta en contra de un gobierno o de un conjunto de gobiernos, se trató de una protesta contra una cultura y contra una sociedad que le ha negado a las mujeres la visibilidad por siglos. Y esa diferencia es algo que los medios está está en estos momentos en discusión,
3: ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y bueno, yo también tengo una sensación, revisando uh, no solo la prensa escrita, sino también la prensa televisiva y la prensa radial, uh, es. estamos lentamente, y lo digo uh, con toda mala fe, demasiado lentamente, uh, poniendo el ojo en lo importante, quiero es. decir, con esto quiero decir que eh, muchas veces en, en las marchas eh, están mucho más preocupados por esa ese pequeño incendio, esa rotura de vidrios, esa pintura, del, del, esa, esta pintura sobre las paredes, es. Eh, que es más bien coyuntural y no por el fondo y verdadero e importante que tiene la marcha, no sé cómo sentiste eso.
13: Yo creo, que, yo creo que algunos medios, no todos, pero algunos ya entendieron que la dimensión del problema femenino va más allá de cuántas pintas se hicieron en, el, en la caminata, de cuántos eh, negocios se, se, se afectaron, y eso tiene que ver mucho también con el empuje de, la, de, las, mismas, de las mismas mujeres, es decir, eh, las comunicadoras, que han participado en estos días y que hoy se manifiestan de diferentes maneras, han empujado también esta agenda en la cual tenemos que fijarnos en lo, en lo fundamental, es decir, en lo esencial, que es eh, la lucha por la visibilidad del de machismo en nuestra sociedad, la inequidad eh, y esta, este, este conjunto de asuntos sociales que son más añejos y que... Que lo, que lo coyuntural, y creo que nos están obligando a los hombres que controlamos, tenemos que ser honestos, Benito, sí. los hombres que controlamos los medios de comunicación en su mayoría en este país, nos están obligando a repensar esas coberturas. Y esto es un gran éxito de ellas, ¿eh? me parece que es fundamental ese, ese papel, ¿no?
3: Sí, sin lugar a dudas. hoy Hoy es un día, francamente, especial en muchos sentidos. Eh, esta ausencia de las mujeres en centros de trabajo en, lugar, en, en academia en, 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 en la vida cotidiana eh, se ve reflejada, yo creo que es que es sin duda una, la marcha fue un éxito y, totalmente. y hoy es esto es un éxito, esta ausencia es un éxito
13: es, total, es totalmente cierto lo que dices, la marcha de ayer fue un gran éxito lo dijo incluso esta mañana el presidente de la república porque nos tiene que obligar en una sociedad como la nuestra, machista, eh, indolente, que se olvida de las cosas fundamentales y que durante muchos años, muchas décadas, se, este, fundó sus estructuras eh, por sobre los derechos y las necesidades de un amplio sector de la sociedad, que son las mujeres, y nos, nos está obligando a pensar que sin ellas, que sin las mujeres, en todos los ámbitos de nuestra vida social, este país no va a avanzar. Y ese es un gran éxito. Sí. Ese es el primer punto de esta discusión, y me parece que es, es, ese, ese éxito es única y exclusivamente de las mujeres organizadas. Sin sí, lugar a. Me parece...
3: Perdón, perdón. Sí, sí,
13: sí, fundamental, ¿no? Sí,
3: sin lugar a dudas, Luis Guillermo Hernández, periodista independiente. Yo hace un rato decía que ahora lo que nos toca a nosotros es desaprender. Uh, es. Tenemos que desaprender un montón de cosas que están metidas en lo más profundo de nuestra cabeza. Pero son también... siglos,
13: Benito, son siglos, siglos. De, de aprendizaje, de, de, de sobajar a las mujeres, ¿no? Sí.
3: Y sin duda los medios de comunicación tienen que empezar a desaprender también. Uh -huh. No sé, cómo, cómo es, ¿cuál es tu percepción sobre ello?
13: Es, total, es, totalmente, es totalmente cierto, y yo creo que eh, quienes nos están escuchando, quienes nos hacen favor en este momento de escuchar lo que decimos, tienen también una gran tarea, porque los medios de comunicación no vamos a cambiar por arte de magia. También necesitamos que la sociedad, las mujeres, los hombres, nos reclamen esa transformación y nos la exijan. Estamos en un momento de aprendizaje. El, el país está transformándose en todos en todos los niveles y me parece que es un buen momento para hacer esta reflexión que hacemos que hacemos amablemente en el espacio de Radio, de Radio UNAM. ¿Por qué? Porque en este momento están dadas las condiciones para que esta reflexión llegue también a la transformación de estructuras, a la transformación de modos de hacer, a la transformación social que tanto nos surge, ¿no? Entonces, me parece, yo soy muy, yo estoy muy, digamos, muy optimista en ese sentido. Me parece que la marcha de ayer y lo que hoy estamos viendo en el país es el primer paso para una para un punto de quiebre en términos sociales que va a ser en beneficio de toda la sociedad,
3: ¿no? Sí, exactamente. Y bueno, creo que sería importantísimo dejar muy claro que no estamos aquí hoy hablando por ellas, sino, sino eh, remarcando de la manera más contundente y precisa su ausencia.
13: Así es. Lo decía yo en el espacio que tengo en que Viento, Televisión por Internet, esta semana, los hombres, no, los hombres tenemos una gran, una gran tarea es la tarea de reflexionar en cómo nuestra sociedad se estructuró de espaldas a sus mujeres y que al reflexionar en ello nos tendrá que obligar a todos nosotros, a los hombres, a, a establecer cuál va a ser nuestro nuevo papel en una sociedad incluyente y en una sociedad en la que las mujeres y los hombres estén al mismo nivel y tengan los mismos derechos y las mismas responsabilidades. Y esa es una tarea... Pues muy fuerte, porque como bien lo dices, estamos luchando contra siglos de tradiciones, de cultura, de, de prejuicios y sacarnos eso es una tarea titánica.
3: Muy difícil, vamos a tener que borrarnos la espalda. Así es. Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, te mandamos un enorme enorme abrazo.
13: Muchas gracias, para mí es un placer
3: platicar con ustedes, muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ti.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
3: Cada día en este país y en el mundo, las mujeres atraviesan, muchas mujeres atraviesan por situaciones de acoso y violencia. Algunas corren con la suerte de salir con vida, pero no lo cuentan porque también a veces nadie les cree. Otras no tienen tanta suerte y mueren. Esto es retratado en el siguiente radiodrama basado en un hecho real que fue realizado por mi compañera Dulce García en colaboración con Rodrigo Aguilar. Y se agradece la voz que da vida a este radiodrama de Indira Meneses como Jessica, Isela Gama como Alicia, Marco Lupo como Omar, Jorge Hernández y Sebastián Rodríguez como los amigos de Omar y Oscar Jaramillo como Eduardo. Va este radiodrama uh, de nuestra compañera... Sí, Dulce García. Un abrazo. El cuerpo de la
2: pequeña el En México es el secuestro y asesinato de la niña de 7 años llamada Fátima.
14: En las inmediaciones de la alcaldía Tláhuac fue encontrada Fátima N en bolsas de basura,
4: desnuda y torturada. Hola.
15: ¿Qué onda? ¿Estás en tu casa
3: o qué?
14: Sí, por... ¿Te puedo ir a ver? Sí. ¿Para qué o qué? Ahorita te digo. Cámara va
3: recibió el cuerpo de la pequeña la fiscalía en
14: México
11: cada día son asesinadas en
9: un
11: camino de terracería encontraron su cuerpo
14: desnudo en una bolsa de plástico cuatro días después ¿qué onda de Yora? Recordaron... ¿qué te pasó? nada, nada
15: te venía a invitar a un concierto
14: <risa> órale ¿de qué? ¿o qué? ¿a dónde?
15: pues es acá por el bordo pero
14: van a estar los pequeños
15: y la banda Limón ay oh, no
14: manches ya sabes que eso no me gusta esa música no me gusta ay
15: pues sí ya sé pero es que la morra que me iba a acompañar pues ya no pudo pero ándale ya compré los boletos Ay,
14: Pero nada más me voy a aburrir, no inventes Ay, Bueno, pues ya que vamos Nada más déjame pongo una chamarra, así.
15: Nos va a llevar un amigo Ahorita pasamos a su casa y ya nos vamos al concierto, así pues ya todos juntos, ¿va? Pues
14: no, que no tenías con quién ir Ay,
15: pero no es lo mismo ir con él que ir contigo, somos amigas, ¿no? Además, él va a estar con sus cuates y pues nada más nos va a llevar Pues ya que pues
16: ¿Qué onda? ¿Ya nos vamos.
15: Va, 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 mira, te presento a mi amiga, Jessica mm.
16: Ah, ¿qué onda? ¿qué onda? ¿Cómo estás, eh?
15: Bien, bien, gracias Oye, ¿y tus canalitos qué onda, amor? Ah...
16: Ahí ya están allá.
15: Árale. Ah, De regreso nos venimos contigo, ¿verdad?
16: Ay, pues si ya sabes que sí.
15: Esa canción está bien chida Me recuerdo a mi ex
14: Ay guácala ya Esto está horrible Me, me estoy aburriendo yo, yo creo que ya me voy Ahí te quedas con tu amigo
15: Ay pero él está aquí Ándale Quédate todo el rato Acabamos de llegar Y mira Te disparo una chela
14: No ni ganas me dan Te espero un, un ratito y ya Ay
15: siente la música Agárrale el gusto Baila
14: No no puedo Mejor ve para allá ¿Ya viste quién viene ahí? No manches No puede ser Pues sí Sí es Y ahí viene ¿Qué onda está?
15: ¿Qué pasó? ¿Qué quieres?
14: Ay, falta que esta mensa se vaya con ese tarado
15: Oye, ¿qué onda? ¿Entonces si ¿sí te vas a ir?
14: Pues no que no me fuera
15: Ay, es que me quiero ir con él Tú sabes que tiene mucho tiempo que no nos vemos Y pues tú sabes qué onda Ay Alicia,
14: por eso te dije que me quería ir desde hace rato Cuando era más temprano y había luz ya me da miedo ahorita irme sola. Mira,
15: no hay bronca. El Omar también ya se va. Si quieres, le digo que te lleve al fin que vive cerca de tu casa y pues ya vas. Segura y todo. ¿Cómo ves?
14: No me convence, pero... Bueno, pues ya que... Casi ni nos hablamos. Pero con tal de no irme sola... Oye, ¿y no es grosero o algo así? Ay, no.
15: ¿Cómo crees, Jessica? Es bien relax. Yo lo conozco desde hace años. ¿Qué onda, Omar? ¿Ya te vas a ir? ¿Qué
16: onda, Oye, pues ya mero, pero primero voy a pasar a dejar a estos carnalitos
15: Pues es que yo quería ver si le dabas una ventona a
16: Jessica, ¿sí? ¿Quién es Jessica? Ah, sí, Jessica, órale, sí, 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 va, va sin bronca ¿Va, va, va? Sí, Pero sí. te la encargo mucho, ¿eh? Sí, hombre, no te preocupes
15: ¿Ya ves? Te dije que te llevaba, es bien buena onda Entonces nos vemos mañana, ¿va? Y ya te cuento qué pasó
14: Pues sí, ya que al fin que tú no te vas con un desconocido, ca
15: Ay, que no es desconocido. Es bien buena onda, ya vas a ver. Bueno, pues, cuídate
14: mucho. Nos vemos mañana.
17: Soy esa rolita! suele. Bájale, idiota
16: ¿Que no ves que acá atrás viene Jessica? Oye, ¿y entonces qué? ¿Vas a ir a la fiesta con nosotros o qué?
14: No, gracias, ya me quiero ir a mi casa
16: Ay, ándale, se va a poner bueno Además, es que pues, tú me gustas mucho ¿Tú crees que voy a dejar que se te acerque alguien así o qué?
14: No quiero ir a ninguna fiesta, Omar Estoy cansada, por Ay, favor ya, déjame ya. ir
16: Ándale, ya, ¿a poco yo no te gusto? Ay, si bien que quieres ir conmigo, ándale, dame un beso Ya te dije ándale que no, Omar,
14: si no me quieres no. llevar a mi casa, déjame bajar aquí Pido un taxi, ya, déjame Ay,
16: Ya te jodiste ¿eh? porque vamos a ir a la fiesta, quieras o no A ver, ¿verdad que se va a poner chingona la fiesta, carnalitos? Sí, sí, sí ven, sí, se, se va a poner, poner muy buena, buena. Está, Ya déjame. bajar. si tú vas baja. a ser el centro de atención, te va a gustar
14: Ya, déjame bajar, te exijo que me dejes bajar no, ya
16: No, 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 ya te jodiste, mi reina, porque no hay nada por aquí A ver, ¿a dónde vas a ir? Aquí ni casas hay ¿No ves que estamos en la carretera? Te vas a ir con nosotros, quieras o
5: no No
14: me importa, ya te dije que me dejes bajar O te rompo la ventana del carro Déjame bajar ya, maldito
5: Está loca esa vieja, ya, déjala bajar, güey Me va a joder el carro Me vale que se la cargue la fregada
16: ahí Aviéntala, ábrele no, la puerta No, que no Te dije que esta vieja me la iba a fregar Ya, bájala, se está poniendo muy loca Órale, pues, bájate, llégale Que te cargue la fregada ahí, que no hay nada Aquí te rías con esta vieja, ni que estuviera tan buena? Ah, pero no te vas a ir así, perra! A ver, dame el celular y la cartera ¡No,
14: ya déjame! ¿Para qué los quieres? ¡Que me los
16: des! ¿Te vale para qué los quiero? ¿A poco creías que la llevada era de gratis, mamacita? Y mejor lárgate, si no quieres que te eche el carro encima, ¿eh?
14: voy a hacer aquí? Voy a tener que parar un coche o algo Está muy solo yo estuve aquí
18: No hay nada
14: Ya párense, por favor Párense uno ¿Por qué no se paran, carajo? Que se pare un carro, por favor Yo creo que ya me voy a morir aquí Casi no pasan los coches Y los que pasan no se paran Está lloviendo Ya no puedo más ¡Malditos! Pues ¿a dónde me estaban llevando? ¿Qué estoy haciendo aquí? Jessica No te rindas aquí Tú no te vas a morir aquí No te vas a morir aquí Haz un último intento Anda Párate, por favor ¡Sí!
19: ¿Para dónde vas, muchacha?
14: No, no sé Solo sé que voy de regreso
19: ¿No sabes a dónde vas?
14: Es que no sé dónde estoy Mira Ya sé lo que quieres No creas que no sé Por qué te paraste Está bien Yo iba con tres tipos Tú nada más eres uno de que sean esos tres a que seas tú nada más, prefiero que sea solo uno. Está bien, hazme lo que quieras, nada más te voy a pedir un favor, no me mates. Te prometo que no te voy a denunciar ni nada de eso, que nunca me voy a acordar de ti ni de tu coche ni nada. Pero por favor, no me mates. Mi mamá sufriría mucho por mí.
19: Tranquila, mira, no te voy a hacer nada. No me paré para eso. La verdad es que yo no me iba a parar, pero te vi donde estabas y ese lugar es muy feo. Te vi llorando y dije, esta chava la van a matar aquí Por eso fue que me detuve Ya no llores, te voy a llevar a tu casa Ay,
14: gracias, 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 de verdad, muchísimas gracias Es que, verás, fui a un concierto acá por el bordo Iba con una amiga, pero ella se quiso ir con un chavo Y me dejó con un tipo que según era su amigo de confianza Y el muy desgraciado me quería llevar no sé a dónde junto con otros dos tipos Pero logré que me dejaran bajar del coche pero los desgraciados me quitaron el celular y la cartera ¿Cómo
19: para qué te lo quitaron? Ay, muchacha Y vives muy lejos
14: um, es que, mira, no sé dónde estoy, vivo en esa
19: No, pues si sí estás perdida Ya ibas camino, Hidalgo No te preocupes, mira, te voy a llevar a tu casa Pero, ¿sabes quiénes son esos sus güeyes? Deberías de denunciarlos
14: Nah, ¿para qué? ¿Cómo les compruebo algo?
19: Como quieras, pero tu amiga no debió dejarte sola Con su amigo Nunca termina uno de conocer a las personas ya descansa, ya casi llegamos a Nesa ¿Ya conoces por aquí?
14: Sí Vete por favor por acá derecho y luego te das la vuelta a la izquierda Mira, no traigo dinero para pagarte Pero cuando llegue a mi casa saco dinero y pues te Pues si no
19: te estoy cobrando, mujer Te voy a llevar porque yo quiero llevarte
14: Ay, me salvaste la vida, gracias, de verdad Supongo que eres mi angelito No,
19: no, no, para nada, no digas eso No soy un ángel, también soy un hombre Pero sentí muy feo verte tan desesperada
14: es en esta calle, ahí donde está el tope Bueno, pues muchas, muchas gracias por traerme Te juro, no puedo creer lo que me pasó esta noche Yo creí que ya me iba a morir Me salvaste la vida, de verdad, mil gracias Si algún día necesitas algo, no dudes en venir a verme Lo que sea, gracias
19: Ya, tranquila, está bien no te preocupes, ya llegamos
14: No, necesito darte las gracias ¿Te imaginas todas esas chicas que no tuvieron la suerte de encontrarse a alguien como tú en un momento así? Esas que sí murieron, que ya no se lo pudieron contar a alguien
19: Sí, lo sé Ya, tranquila, ve a tu casa a descansar
2: pero en México es el secuestro y asesinato de la niña de 7 años llamada Fátima, a quien se la llevaron de la escuela y cuyo cuerpecito desnudo apareció en una bolsa de plástico. Ahora muchos acusan a las autoridades de ineptitud y negligencia. Vamos con Agustín Olaz, que está en casa de la familia de Fátima.
3: Acabamos de escuchar este radiodrama creado por nuestra compañera Dulce García. Uh, soy Benito Taibo, estoy aquí en Prisma RU, sentado en la silla de Janina Morán. Que no es lo mismo que ocupando su lugar. Hoy es un día sin ellas. Esperemos que los siguientes 364 sean días con ellas. Uh, vamos a un corte.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Resistencia modulada.
0: Estimadísima audiencia. Del 4 al 13 de marzo, el horario de resistencia modulada será de las 21 a las 23 horas. Esto con el motivo de alinearnos con las necesidades comunicativas de estos días y con los contenidos que son, sin lugar a dudas, necesarios en este horario y momento. Por ello, moveremos temporalmente nuestro horario para dar lugar a la siempre esperada emisión especial de El Retorno a la Razón. Repetimos, del 4 al 13 de marzo, Resistencia Modulada se transmitirá de las 21 a las 23 horas. Lamentamos las molestias que esto no le ocasiona. Radio
10: UNAM Experiencia Sonora
0: Mientras los otros partidos te prometen el sol,
11: la luna y las
1: estrellas, nosotros trabajamos por la tierra. Logramos el cuidado y conservación de bosques y selvas, transformar la basura en energía, circos sin animales y educación ambiental en las escuelas. Vamos por financiamiento para infraestructura verde y erradicar el tráfico de especies. El verde es el único partido que se ocupa de lo más importante, tu casa y tu familia. Partido Verde
0: por un México con futuro.
4: Mojar, enjabonar. Frotar, frotar, frotar. enjuagar y secar. ¿Ya te lavaste las manos? ¡Pero
2: si están limpias! Aunque parezcan limpias, hay que lavarlas. Es la forma más fácil de evitar gripes, diarreas y otras enfermedades. 5 de 5.
7: Mojar, enjabonar. Frotar, 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 enjuagar
2: y secar. Con manos limpias seguro estarás mejor. Instituto Mexicano del Seguro Social. Gobierno de México.
0: Un grupo de artistas es un cúmulo de experiencias interminables. Cada uno aporta más que su talento. Aporta la historia de su vida traducida a través del cuerpo. Martes de Danza de Radio UNAM te invita a una breve antología del trabajo dancístico realizado por la compañía... Nemian. Cada martes una obra distinta. Narciso y Eco. Cia Meses. Tiempo Largo. Rara Avis. El Juego y Kafkiana. Todos los martes de marzo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada Libre. El Camino de la Vida es nuestra mayor fuente de inspiración. Radio UNAM. Experiencia Sonora
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo
4: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
5: El Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM organiza la Mesa Redonda Mujeres en la Vida y en la Literatura Ayer y Hoy, que contará con la participación de la doctora en letras María Teresa Galás Juárez. La cita es mañana 10 de marzo en punto de las 10 horas en la Sala de Usos Múltiples del Instituto de Investigaciones Filológicas en Ciudad Universitaria. Te recomendamos el concierto del coro estudiantil universitario Estacato, integrado por alumnos de la UNAM, quienes han logrado un alto nivel interpretativo y proyección nacional gracias a su amplio y diverso repertorio del que destaca la música a capella. No te pierdas este majestuoso concierto y asista a la función que se llevará a cabo mañana 10 de marzo en punto de las 13 horas en el Auditorio José Vasconcelos del Centro de Enseñanza para Extranjeros ubicado en Avenida Universidad número 3002 a un costado de la Facultad de Psicología en Ciudad Universitaria. La Dirección General de Atención a la Comunidad te invita al Festival Universitario del Agua, donde podrás disfrutar de conciertos de música, talleres, charlas, mesas redondas y demás actividades recreativas que buscan crear conciencia acerca del cuidado del agua. La cita es el próximo 13 de marzo, de 11 a 17 horas, en las Islas de Ciudad Universitaria. Consulta el programa completo de actividades en wwwaguaunammx Diagonal Festival Para Prisma RU Daniel Olivares
1: Re Reflexiones M9, M9. Reflexiones 9M
20: Buenas tardes soy Edgar Lara Granados, jefe de la carrera de Comunicación y Periodismo de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. El paro nacional convocado para el próximo 9 de marzo es un acto de verdadera legitimidad. Las causas a las cuales obedecen son ahora cada vez más visibles gracias al movimiento que mujeres valientes han hecho a lo largo de todo el país e incluso a nivel internacional. Debemos ser conscientes de que la violencia de género ha sido utilizada para normalizar situaciones que atentaban contra las mujeres y también fomentaban una novinación masculina. Este movimiento nos ha permitido considerar más aspectos para poder ver lo que anteriormente pasaba desapercibido para muchos hombres. Aquellas formas de tratar a las mujeres por su condición de género que fueron las que laceraron su derecho a una vida sin violencia, con lo cual ahora se ha llegado a extremos lamentables como el caso de los feminicidios. Es imperante reconocer la serie de errores que históricamente permitieron los abusos. Por ello, hoy es fundamental reflexionar sobre las masculinidades desde perspectivas justas, equitativas y afectivas. Pero ante todo, debemos ser sensibles a la situación por la cual las mujeres han atravesado y la violencia que han sufrido y sufren. Es necesario aprender a ver empáticamente para así promover una sociedad inclusiva y un ambiente armonioso para quienes a diario compartimos en diversos espacios. Gracias. Re
11: reflexiones, Re reflexiones M9, M9. Reflexiones, reflexiones 9M
3: Son las 2 de la tarde con 9 minutos. Estamos en Prisma RU. Soy Benito Taibo sentado en la silla de Deyanira Morán, que no ocupando su espacio en este día tan importante, este día sin ellas. Y leo un Twitter que lanzó eh, Yuri Beltrán, arroba Yuri Beltrán, eh, que me parece importante para la reflexión. Dice: Buen día para la reflexión. ¿Qué tal comprometerse a nunca estar en un presidium sin mujeres? ¿Qué tal comprometerse con poner un alto al humor sexista? ¿Qué tal comprometerse con visibilizar el valor del trabajo de las mujeres? Y un largo etcétera. El cambio puede empezar hoy. Y sin duda el cambio puede empezar hoy. 70, vamos a contar esta historia que es importantísima eh, acerca de eh, las mujeres y la universidad. 70, 79 distinguidas académicas de la UNAM recibieron el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Entre ellas, nuestra queridísima Tere Uriarte y eh, también Ana Mari Gomis, escritora, maestra. Los detalles con nuestro compañero Francisco Zavala.
17: Así es Benito, ¿qué tal? Buenas tardes. En reconocimiento a su destacada labor docente de investigación y de difusión de la cultura, 79 distinguidas académicas de la UNAM recibieron el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de manos del rector Enrique Graüey. En el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, María Teresa Oriarte del Instituto de Investigaciones Estéticas y quien habló en representación de las galardonadas, leyó su escrito boceto de dos hombres feministas y dos mujeres sobrevivientes, en el que recordó a la Malinche, quien desde muy joven fue vendida como esclava. Pero gracias a su preparación y a que supo adaptarse a las circunstancias, sobrevivió en un mundo que colapsaba y otro que nacía. Dijo que los cambios sociales toman mucho tiempo, y hoy la sociedad y la UNAM están ante ellos. También rememoró la vida y obra de Elvia Carrillo Puerto, quien en los albores del siglo XX, junto con su hermano Felipe y Salvador Alvarado, gobernador de Yucatán, luchó por impulsar la educación de la mujer su incorporación a la fuerza laboral y su derecho al voto. A nombre de la universidad, la presidenta de la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Leticia Cano Soriano, indicó que el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz visibiliza las contribuciones de las mujeres en distintas facetas de la vida universitaria, la formación de alumnos, la disposición de entornos de convivencia sana, y la proyección institucional con base en la calidad ética de su comunidad. Sin embargo, resaltó, es necesario seguir avanzando para cerrar las brechas de género que acentúan la desigualdad y los derechos de las mujeres. Reiteró que la igualdad sustantiva y la perspectiva de género se colocan en nuestra universidad como un imperativo que exige mayor sensibilidad, y advirtió que las crecientes manifestaciones en el país exhiben la terrible realidad de las violencias y la inadmisible violencia de género que se genera contra las mujeres y niñas. Por ello, refrendó el rechazo a cualquier forma de violencia, en especial a la violencia contra las mujeres. En la ceremonia estuvieron universitarias integrantes de la Junta de Gobierno, directoras de escuelas, facultades, centros e institutos. La Coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, Tamara Martínez Ruiz, la titular de la oficina de la Abogacía General, Mónica González Contro, la Coordinadora de Humanidades, Guadalupe Valencia García, y familiares de las galardonadas. Ese es mi reporte. Muy buenas tardes.
3: Ah, solamente una corrección es la Abogada General, Mónica González Contro. Eh, estamos aquí en Prisma RU y vamos a escuchar nuestro corte informativo con información internacional. <música>
14: Internacional
5: R.U. Millones de mujeres marcharon en todo el mundo en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer para repudiar la violencia y pedir por la igualdad de género. Los colectivos feministas salieron a las calles de las principales ciudades del mundo para exigir respeto a los derechos de las mujeres, despenalización del aborto, alto a la violencia y el feminicidio, equidad y justicia. Las manifestaciones multitudinarias se llevaron a cabo en países como Francia, España, Alemania, Filipinas... ...Chile, Ecuador, Estados Unidos y México. Suman más de mil casos de coronavirus en España... En Madrid se ha duplicado la cifra en las últimas 24 horas, de 202 a 469, mientras que en el País Vasco se han contabilizado hasta 149 casos de COVID-19. Por su parte, el Ministerio de Sanidad insiste que en España se encuentran en una fase de contención, y aunque el incremento de casos en las últimas 24 horas es importante, se mantiene la misma línea que hasta ahora. En Europa, la cifra de muertos por coronavirus supera los 500, en Italia se presentaron 97 nuevas defunciones desde el domingo, mientras que el número de personas contagiadas supera los 9.000. Italia es el país más afectado por este virus. El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, afirmó que se aplicarán medidas más estrictas.
20: En este territorio de nuestra península aplicaremos medidas más estrictas, voy a enumerar varias, habrá una disciplina diferente para el resto del país, para Lombardía y para las otras provincias del norte que he enumerado habrá una prohibición de entrada y salida y también dentro del mismo territorio.
5: El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, exigió este domingo a Grecia abrir sus fronteras para dejar que los miles de migrantes puedan entrar a Europa, justo antes de que este lunes se reúna en Bruselas con líderes comunitarios.
14: Ey Grecia, esas personas no se quedarán en vuestro territorio, solo la atravesarán para ir a otros países europeos. ¿Por qué os preocupáis, dice Erdogan? Grecia, ¿por qué no abres tú también las puertas y te libras de esa carga?
5: Por su parte, la policía griega detuvo a numerosos grupos de jóvenes migrantes que trataban de ingresar por el cruce fronterizo entre Turquía y Grecia. Este lunes, Wall Street ha detenido durante 15 minutos la cotización, en respuesta automática a la brusca caída de las acciones que componen sus principales selectivos. Esta interrupción temporal de la actividad fue detonada por la caída del Dow Jones de un 7% apenas 5 minutos después de que abrieran los mercados, arrastrados por la caída en los precios del petróleo y los temores de los inversionistas a la expansión del coronavirus. Los especialistas afirman que si se desploma más del 13%, Wall Street volverá a cerrar. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Daniel Olivares.
3: Muchas gracias a Daniel. Seguimos aquí en Prisma RU y hablando justamente sobre esto último que mencionó nuestro compañero acerca de la caída de la bolsa en Wall Street y las caídas de las bolsas en el mundo y el desplome de los precios del petróleo. Estamos con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor eh, José Nabor Cruz, muy buenas tardes, es un placer saludarlo.
21: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Benito, un gusto platicar contigo y con todo el auditorio.
3: Igualmente. A ver... Wall Street abre con un marcado descenso Las grandes bolsas europeas continúan La jornada con pérdidas afectadas Por las medidas adoptadas por Contener la epidemia de coronavirus Y su impacto en la economía ¿Qué, qué, qué nos puedes decir al respecto? ¿Es normal?
21: Bueno, en realidad me parece que Es un tema que pasa por eh, El impacto Que tiene todavía una commodity Tan importante como es el petróleo Justamente me parece que eh, tenemos una situación en la cual que prácticamente se haya eh, disminuido diez dólares el precio por barril entre el viernes eh, en la tarde noche y el día de hoy por todo el tema de prácticamente cómo ha dinamitado el mercado de Arabia Saudita es un tema que indudablemente pega en los beneficios, en las ganancias de las grandes empresas a lo largo de todo el mundo, y eso evidentemente ha impactado mucho en las cotizaciones y en las proyecciones de ganancias a, a futuro.
3: ¿Y a qué se debe esta caída esta caída de los precios internacionales del petróleo? Tú mencionas a Arabia Saudita, ¿Dónde, ¿dónde está el punto en el que tenemos que fijarnos? Bueno,
21: por lo que han dado en cuenta algunos medios internacionales, el tema pasa por que no se logró un acuerdo de producción anual, de sobre todo el crudo, en el tema del el petróleo, eh, en varios países integrantes de la OPEP. Y evidentemente Rusia no estuvo de acuerdo con bajar los niveles de producción, eh, no firmó el acuerdo que se hubiera esperado que hacia finales de la semana pasada hubieran acordado a los integrantes de la OPEP, que es esta organización internacional que son productores petroleros a nivel internacional y a partir de ahí Arabia Saudita eh, se decidió ellos decidieron levantarse en la mesa de negociación y prácticamente anunciaron un incremento en la producción eh, su producción eh, interna de petróleo lo cual evidentemente va a provocar un incremento en la oferta de este bien por lo tanto es que también el tema de los precios disminuyó de manera tan importante entre el viernes y el fin de semana creo que a partir de ahí mientras no haya un acuerdo evidentemente me queda claro que Rusia ya se dio cuenta de, del impacto negativo no solo en su economía sino en los mercados globales, yo se pues, esperaría a que en esta misma semana se, se logre una renegociación y a partir de ahí un nuevo acuerdo que estabilice tanto los niveles de producción de este año del petróleo como también de, del propio precio del barril y, uh, 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 en términos internacionales.
3: Algunos ligan la caída de las bolsas internacionales al coronavirus, a esta pandemia que ya, uh, que ya es global, sin lugar a dudas, uh, dicho por la Organización Mundial de la Salud. Yo me quedé pensando qué hubiera pasado si, o sea, la invención de la bolsa de valores en que no haya sido durante el medievo y la peste negra, porque si no hubiera desaparecido el mundo entero claro ¿Qué, qué, tan, qué, tan, ¿Qué tan ligadas están nuestras economías a las bolsas de valores? Lo los sé, pero me gustaría que nos lo contaras tú
21: Claro, mira, aquí el tema básicamente es relativamente fácil de explicar hay un tema en que, eh, dado el modelo económico internacional, pues las empresas privadas suelen tener eh, dos opciones para sus ganancias y beneficios. El primero de ellos usualmente es reinvertir parte de esas ganancias en ampliar su stock de capital para aumentar los niveles de producción, o en su defecto, buscar algunos mecanismos de inversión en los mercados financieros que les garanticen una mayor eh, tasa de interés, de ganancia, y que a partir de ahí vean multiplicados sus beneficios. Eh, evidentemente, dado estos mecanismos de la estructura económica internacional, eh, un, un, un porcentaje importante de los beneficios de las empresas más importantes del mundo, pues están invertidos en las bolsas de valores. Por lo tanto, cuando hay alguna noticia, alguna situación, algún evento que pueda perturbar las expectativas de crecimiento de la economía mundial, pues a haber estas jornadas negativas. Sí, efectivamente, hace algunas semanas, sobre todo por la preocupación de cómo podría disminuir los niveles de producción del Producto Interno Bruto en términos mundiales, la parada, el stand-by que está viviendo ahora mismo la economía china, era un factor de riesgo hacia este mismo año, segundo semestre y principios del siguiente, que podría impactar negativamente en la tasa de crecimiento mundial de, de, de todos los países, pero evidentemente, siendo. Al día de hoy todavía el petróleo, uno de los insumos, uno de los de las materias primas más relevantes para la propio sistema de fabricación de diversos insumos en el ámbito mundial, que se dé esta, eh, si bien por un lado caída de los precios, pero también... Eh, un impacto negativo en las perspectivas de crecimiento porque eh, finalmente eh, eh, estas también eh, tenemos otro otro efecto importante que es la depreciación de las monedas frente al dólar eso va a generar una situación negativa y de ahí que la, 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 las jornadas tan negativas eh, porque prácticamente varios inversionistas retiraron parte de sus inversiones de las bolsas de valores a nivel global y de eso explica por qué Wall Street tuvo que parar prácticamente, porque había una pérdida que prácticamente nunca antes en la historia había reportado, por poner un ejemplo, esta bolsa de valores de Estados Unidos.
3: Estamos hablando con el doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y yo me pregunto, eh, José, ¿qué tan frágil es la bolsa, nuestra bolsa, la bolsa mexicana de valores?
20: Me parece que, si
21: bien revisando un poco la, las cifras, no ha tenido una caída mayor al 5% comparada sobre todo con las bolsas europeas y asiáticas, eh, ciertamente eh, la estabilidad que hemos tenido en los últimos meses, tanto en términos de inflación, tanto en términos de aún tener una tasa de interés relativamente alta comparada con el de Estados Unidos, traíamos también un tipo de cambio entre 18.50, 18.80, relativamente estable, me parece que eso ha, ha dado una contención a que el día de hoy no se haya dado una caída como algunas otras bolsas latinoamericanas, sobre todo Argentina y Brasil. Evidentemente eh, tuvo el mismo comportamiento que todas las eh, bolsas a nivel global, una pérdida en sus rendimientos, pero me parece que de alguna manera las variables internas permitirán una contención en esta misma semana. Eh, un factor que creo que va, va hay que estar muy pendientes, ahora mismo la cotización peso dólar está arriba de 21.50, probablemente eso va a permanecer en las siguientes semanas, entonces me parece que si no hubiera un mecanismo ya sea de subasta por parte del Banco Central o una estabilidad en la disminución que ya había venido presentando en las últimas semanas de la tasa de interés, podría eso generar algún problema mayor. Pero ciertamente creo que los factores internos positivos, de todos los que te acabo de mencionar, pareciera ser que no nos va a afectar tanto o no va a constituir un, un punto negativo, una restricción, un decrecimiento tan importante en nuestra bolsa de valores como lo que ocurrió sobre todo en Estados Unidos y reitero en otras bolsas de América Latina.
3: El pánico luego genera más muertos que los coronavirus o que las caídas de petróleo. Uh, en este sentido, uh, las, pareciera que las bolsas del mundo uh, tuvieran un sistema con el cual uh, se van comunicando estos virus que tienen que ver con, con las caídas y los descensos. Uh, ¿Hay algún mensaje que pueda ser esperanzador? ¿O como bien lo acabas de decir, tres semanas uh, de, de crisis, por llamarlo de alguna manera.
21: Bueno, planteo sea temporalidad porque regularmente cuando se han ocurrido estos fenómenos de inestabilidad global, eh, depende mucho, sí, como bien lo planteas, del contagio entre bolsas, que eso indudablemente lo hemos vivido en la madrugada del tiempo de México hoy, a lo largo de las jornadas de Asia y Europa, eh, pero reitero, yo creo que por esa misma dinámica, seguramente varias economías presionarán a Rusia y Arabia Saudita para que logren un acuerdo ...si se puede esta misma semana para fijar los términos de producción del petróleo... ...y aparte de ahí estabilizar también su, su precio... ...y a partir de ahí yo esperaría que pudiéramos tener una recuperación en, en dos o tres semanas. Eh, evidentemente, mientras más se alargue esta renegociación entre los países miembros de la OPEP... ...pues indudablemente la inestabilidad, que también es parte de los mercados financieros, es la gran variable... La inestabilidad, la incertidumbre, si eso se llegara a permanecer en los siguientes días, pues indudablemente estaríamos en un esquema muy parecido a, a las pérdidas que los mercados bursátiles reportaron en la ya hace diez años crisis financiera de 2008-2009. Eh, me parece que, eh, insisto, por la misma dinámica de las organizaciones internacionales, como el propio Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional harán un llamado a que se estabilice el acuerdo de la OPEC para que a partir de ahí di, vaya, se reduzca esta inestabilidad e incertidumbre en los próximos días.
3: Te agradecemos inmensamente, doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del CONEVAL e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Estos minutos con nosotros, con Prisma RU.
21: Al contrario, siempre es un gusto platicar con ustedes.
3: Muy buena tarde. Buenas tardes, un placer.
1: Elena Garro, escritora. Fragmento tomado del documental La Cuarta Casa, un retrato de Elena Garro, de 2002. Centro de Capacitación Cinematográfica Película de José Antonio Cordero 1991
10: Me casé, dice que con un señor muy bueno y muy guapo Resultó un mula Ay, no voy a decir eso pero Resultó un señor muy difícil El señor empezó a leer un texto Estaba pensando, ¿qué texto más? Pero más? Dijo, póngase de pie Que, está, que se está casando y yo, ah bueno, me puse de pie es la epístola de Melchor Campo. vino y me dijo, firme aquí, firme y ya se acabó, ya estaba yo casada no sé si les ha pasado que se sienten como perdidos en el mundo sin, sin nada donde apoyarse y yo me sentía así, ay yo no tengo casa, porque la casa con Octavio, pues, pues no era casa, ¿ves? Casa es una casa donde el papá y el, la mamá se llevan bien y que todo está, que se quieren todos y que la señora cose y el señor trabaja. Y... Bueno, como había sido mi casa y pensé, sí, el único hogar sólido que voy a tener es la tumba.
3: de la tarde con 29 minutos estamos en prisma de reuso y benito taibo solamente sentado en el lugar que le corresponde por derecho propio a nuestra compañera de yanira morán <coughs> y generalmente a esta hora y es los lunes hablamos sobre la gaceta unam lo que contiene este órgano informativo de la universidad nacional autónoma de méxico que está que tiene una portada bastante impactante la mitad uh, vertical está teñida de negro ...representa a esa mitad o, o más de la mitad de mujeres que habitan esta ciudad y este país. Un día sin nosotras es el, el hashtag que encabeza la Gaceta UNAM... ...y además contiene un dossier importante de 24 páginas con llamado La Mujer en el Tiempo y el Espacio. Una serie de reflexiones, entrevistas... Por ejemplo, una, una reflexión de Ana Bouquet, la directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, llamado Compromiso por el Cambio y la Igualdad de Género. Ustedes van a oír que voy moviendo las hojas y esto es un homenaje al, al queridísimo y recordado Miguel Ángel Granado Chapa, que lo hacía todos los días por las mañanas desde Radio UNAM. Tenemos... Otro artículo eh, firmado por Leticia Cano Soriano, directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, llamada Justicia con Perspectiva de Género. También el puesto de la mujer en la Sociedad Maya Antigua por Mercedes de la Garza, in investigadora importantísima de nuestra universidad. Uh, vivir Juntos por Leticia Flores Farfán, El Grito y el Silencio Potencia de la Voz 8 y 9 de Marzo de Cintia García Leiva Querida compañera Directora de la Casa del Lago Juan José Arrola un, un texto breve pero contundente como siempre de Margo Glantz, doctora honoris causa y profesora emérita de la UNAM entre otras muchas cosas Ustedes pueden uh, Ver la Gaceta UNAM en línea o adquirirla en cualquiera, adquirirla quiere decir llegar y tomarla porque es gratuita en cualquier dependencia de nuestra universidad. Así que bueno, Gaceta UNAM un día sin nosotras conmemorando y apoyando este hashtag y esta, y esta jornada que sin duda marcará a la historia de México. Nuestra querida compañera Virginia Sánchez Que también está constantemente en este programa Colabora con este programa Nos ha hecho una selección musical Y vamos a, a poner en estos momentos Una de las canciones que decidió para uh, este día sin ellas No puedo tenerte con Leticia Servín
1: Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba RU.
3: Son las 14 horas con 38 minutos De este lunes Sin ellas este lunes Que será recordado yo espero Para siempre y para que no volvamos a sufrir de su ausencia por esto. Uh, así que estamos completamente solidarizados con la causa, por supuesto. Y, y damos paso a la sección imperdible de nuestro querido Otto Cáceres, su su cartografía que todos los lunes nos ilustra, nos hace viajar, nos, nos nos,
22: vuela la cabeza. Otto, bienvenido. Gracias Benito, un placer compartir estos micrófonos contigo, con eh, Carlos Narro que está aquí a nuestro lado y debería estar sonando la sonata número 23 de Mozart y sobre ella debería aparecer esa voz cantora de Margarita Castillo diciendo cartografía R.U. por Otto Cázares pero no la ponemos muy a propósito para hacer notar la aridez, para hacer notar la ausencia uh, ustedes saben que Inundación Castálida fue el título que en el año 1689 recibió la primera obra reunida de Sor Juan Inés de la Cruz este afortunadísimo título hace alusión a la Fuente Castalia de la que bebían en el monte Parnaso, Sibilas, Adivinos y otros sabios. Y eh, con esta obra hay que suponer que las aguas de la fuente castalida suben, desbordan sus límites y las aguas castalidas lo inundan todo. Pues de este modo, creo, ayer, como si se tratara de una fuente castálida, la ciudad se desbordó de púrpura, manaron las fuentes sangrantes, se inunda, inundaron las calles de las ciudades y llenaron nuestros ojos de púrpura en algo que nosotros podríamos llamar la jacaranda inundación. Y hoy no podemos más que con esta púrpura inundación dar testimonio de la toma de conciencia en todos los frentes Urge repetir los nombres de las que no están Sino en escritura Que desde luego es una forma de estar A mí me queda la sensación innegable De que el futuro está cambiando Porque al escribir las palabras y las imágenes al uso Son incapaces de aprender el fuego de lo nuevo Ya no hay, por lo menos en mi biblioteca Suelos sobre los cuales yo pueda estar en pie las nuevas bibliotecas se están escribiendo se necesitan creo eh, nuevos textos que den cuenta del torbellino que constituye el mundo actual porque todos los cimientos están estremecidos las mujeres están sabiendo internarse en lo inédito y todo lo que está sucediendo, creo yo, merece la pena describirse de con enfoques nuevos. La escritura, considerada como un acto de creación, no es solamente un producto, es también un acto de riesgo. Hoy, eh, un día después de la inundación púrpura, pienso que estamos testimoniando uh, dos caras, dos caras de un mismo acontecimiento. Ayer la sonora algarabía y hoy el absoluto silencio. Eh, es como cuando sostenemos la mirada a algo durante algunos minutos, cerramos los ojos y se nos ofrece en la mirada interior el color complementario. Si, por ejemplo, sostenemos la mirada a algo rojo, en la pantalla de los ojos, en la mirada interior, vemos algo verde. Precisamente de la púrpura de ayer, hoy cerramos los ojos y lo que queda es el silencio amarillo, su color complementario. El púrpura haya refugio, en el silencio político, en el silencio de las mujeres no trabajando. Un silencio que es resulta, creo, un hueco brutal, un silencio que rompe los tímpanos. Se trata de que el silencio nos martillee y a nosotros, los que estamos escuchando ese sonoro silencio, nos modele como a los mármoles. Vacío casi total en nuestra radio, queridos amigos. ¿Eh? Casi total. Hay que entender este silencio, según mi punto de vista, como algo lleno de sentido. Las mujeres callan como calla la esfinge y ahora somos nosotros los que debemos hacernos las preguntas. Ellas, en silencio, pero su silencio no significa de ningún modo mudez. Por el contrario, su silencio es voz y yo diría algo más, su silencio es grito. Silencio que es acción radical. Pienso que nosotros debemos actuar como alguien que en medio de su andar se detiene a escuchar y escuchando afinemos nuestra percepción. Este silencio significa ahora usurparle al tiempo sus derechos, de la inundación jacaranda de ayer, de la algarabía llena de sentido al silencio ensordecedor de hoy, también lleno de sentido. Hoy las mujeres dejan el espacio vacío y el espacio vacío señala una ausencia, como el halo que señala la ausencia y que dibuja el tiempo en una pared de la que colgaba un cuadro. Su silencio es absolutamente significante. Silencio. El silencio es desde luego una forma de afirmación. En las fronteras del lenguaje se hallan otras formas de afirmación, como la luz, como la música o como el silencio. En las pinturas el espacio vacío es constitutivo. En la música el silencio es suelo de la nota. Así, en este momento, el silencio ha de ser suelo de nuestra conciencia. Hay que recordar también algo no menos importante, que la creación es un acto de silencio. El silencio es desde luego una antesala del decir nosotros los que hoy hablamos hablamos desde los márgenes la tormenta púrpura de ayer debe fermentar nuestro pensamiento si el silencio es antesala del decir conviene para nosotros que estamos hablando hoy mandar a sabático nuestro discurso y nuestro pensamiento para comenzar desde el comienzo y en el nuevo comienzo hacer el máximo esfuerzo de hacer eco a partir de un silencio primigenio, el silencio de ellas, ellas cuyo silencio es grito, nosotros que respondemos con un eco a ese silencio, que acepta nuestra radical mutación. Y esto... Queridos, es lo que yo tengo que decir este lunes 9 de marzo de 2020.
3: Me parece una muy, muy lúcida reflexión la que acabas de hacer y me encantó esta metáfora de las inundaciones castálidas y las inundaciones cacarandas que me parece muy bello, pero me quedo con algo en la cabeza de lo que decías acerca de las bibliotecas los hombres tenemos que desaprender, sin lugar a dudas, pero también tenemos que crear, nueve, y no hablo de hombres solamente, sino de, de la creación de las nuevas bibliotecas, el canon aparente establecido por Harold Bloom, Harold Bloom sobre la literatura valiosa de, del siglo XX ha sido superado por mucho, eh, tenía una mirada sesgada, machista, absolutamente, o sea, no había mujeres en ese canon el canon uh, no se reescribe, el canon tiene que ser sustituido literalmente o compensado
22: uh, yo creo que esto es muy importante sí. compensar eso es una muy buena observación, Sí, creo que ese libro el canon occidental de Harold Bloom sí. desde el principio fue polémico sí. no recuerdo el número exacto de mujeres que estaban contenidas en ese canon pues recuerdo Iris Murdoch pero nada más, Patricia ¿Sí? no está o está, no, creo, no, no lo recuerdo. sé ahorita ejemplo? lo revisamos eh? algún radio o Agatha
3: Christie, que nos pueda... o sea estoy pensando en lo Salta
22: sí, eh, y y sí desde luego creo que todo el canon tiene que ser revisado y reconfigurado yo recuerdo, y ojalá... demolido sí, realmente como este... dijo Benito yo creo que no, no no se trata de hacerle parches,
11: se trata realmente de sustituirlo y para construir el nuevo que a lo mejor ni siquiera se llama canon Uh -huh. Hay que arrancar por la demolición.
3: ¿Están ustedes oyendo a Carlos Narro, subdirector Exacto. de Extensión Pefón Cultural de Radio? No, no. venga. A Tenía a que emerger de ese modo. ¿Estás esta, de acuerdo? Claro que sí, por supuesto. Creo que es importantísima esta esta lógica de cómo tenemos eso que desaprender y aprender de sí. nuevo y sobre las cenizas de lo que quede del canon occidental sí. crear el nuevo canon y el nuevo canon tiene que por fuerza tener contempladas a las paliosísimas mujeres No solo del siglo XX Sino del XIX y del XXI que están, que están haciendo uh, Que están mirando De otra manera sí. Y esa otra manera es la que tenemos que aprender
22: a mirar Sí, sí, sí y, y lo, eh, Quiero decir algo en un sentido muy práctico e inmediato Cuando me propongo escribir Para estos guiones cartográficos Realmente a veces Visito mi biblioteca Y ahora mi biblioteca no está sirviéndome de mucho Realmente ya no hay suelos en los cuales puede estar de pie, tienen que ser nuevos suelos y claro, como platicamos creo que tienen que escribirse desde el comienzo venga gracias a Otto
11: no, no, no lo despidas por favor <risa> yo creo que Otto es muy útil estando por aquí por supuesto, y aquí lo tenemos siempre cuando lo oía, no pero en esta conversación, continuar en esta conversación, perdón soy Carlos Narro Extraño mucho a Montserrat Muñoz, que es la voz que debería de estar sonando en este momento. Me siento muy contento de compartir micrófonos con Benito, pero no por ello, dejo de extrañar enormemente a Deñanira Morán. Por supuesto. Y quiero decir, bueno, pues esta, esta mañana hice 11 minutos de mi casa a la estación, el mismo tiempo que me tardaba hace 18 o 20 años, ¿sí? Mm. Ahora fue un trayecto rapidísimo, el periférico vacío. Pero, no me tocaron los altos de la avenida Toluca ni el anterior. Y digo, prefiero, esto
3: se siente. Claro, la, yo prefiero hacer hora y media y que, estén, y que estén vivas y que estén libres y que estén con nosotros. Por nosotras, supuesto. Que, no, por creo supuesto, que eso es lo importante. Eso es lo que quería decir. Eso, yo también lo prefiero.
11: Pero esa manera en la que han dejado a la Ciudad de México... Esos, con esos huecos. Con esa ausencia. este Me recuerda cuando platicábamos de este, Heidegger en aquella famosa eh,
22: conferencia de la cosa, ¿te acuerdas? Sí, lo cósico de la cosa, ah, en dale. efecto. ¿Sí? Es cierto. Que además, creo, su mejor interlocutora fue, desde luego, Hannah Arendt. Ah, no, sí, sin desde duda alguna. Lo... Sin duda alguna, pero. Que contó como el...
3: nadie y la banalidad del mal, por ejemplo. Sí. Sí, 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 Pero sí. Ibas a decir algo, Carlos.
11: No, no, bueno, sí, iba, iba a, a citar específicamente, porque creo que viene al caso, iba a citar específicamente a este eh, Martín Heidegger, ¿no? Porque dice en algún. en, en, en ese en ese texto de la, de la cosa, eh, a, más bien en el epílogo, ya respondiendo a preguntas este, que, le, que le llegaron de gente cercana y demás. él eh, No sé qué le pasó a esta fotografía que tenía yo aquí. Pero hay un momento en el que habla de la ausencia de lo, este, de lo divino. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Dice el, el momento en el que no está Dios y hay ausencia... Dice, y la ausencia no significa nada. La ausencia, ojo, significa la necesidad anterior de la presencia. ¿Sí? <risa> si no, no es ausencia. La, la ausencia eh, se reconoce en eso, en que existió previamente la presencia. No es un, un vacío en el que eh, simplemente te te asomes de pronto, no. Claro. Es algo en el que lo que había, lo que nos este nos importaba, lo que era esencial, porque en, de alguna manera esta deliberación sobre la cosa es como un como su propia versión de la fenomenología en, este, en Hegel, ¿no? Esa búsqueda entre el fenómeno en diferenciar el fenómeno de la esencia y en este momento. La ausencia de las mujeres nos pega exactamente sobre la esencia de lo que somos. O sea, no, no, no es concebible, no es deseable. Y si este mundo sin, sin mujeres verdaderamente es quizá lo más atroz que podamos este, que sí, podamos a, imaginar. Apocalíptico. ¿no? Y llegar aquí y darnos cuenta, fíjate nada más, el año pasado la que para mí fue la mejor película de, este, mexicana del año cómprame un revólver era sobre eso, la ausencia de las mujeres un mundo en el que la violencia ha llegado a tal grado que las mujeres este, solo se guardan algunas cuantas para la reproducción y entonces ahí un padre tiene que disfrazar de niño a su pequeña hija para que no la secuestren estas bandas de malhechores horrendos que, este, que están llevándose a a las este, a las mujeres sobre esa crudísima metáfora borda esta esta fábula que de alguna manera si en este momento nos damos cuenta qué sería de nosotros si de Yanira Murán si Margarita Castillo si este Emocerán Muñoz sí. no volviesen más con nosotros
3: ya citaron a dos filósofos, y yo me atrevo a citar a una filósofa como lo fue y maravillosamente bien Simón de Beauvoir. Eh, no se nace mujer, se llega a ser Llega a ser. Ah, uh, claro. creo que con esto le damos las gracias enormes a nuestro queridísimo Otto Cásares y a su cartografía, y le pasamos las, el terno a Carlos Narro, que nos contará qué que no, habrá en
11: Normalmente esta cartelera ya se los había dicho, las Muserdas. Sí. Seguramente no este no estaré a la altura de su carisma y simpatía, pero bueno, pues la información es la información. Venga. Y entonces me limito a la información y empiezo diciendo que el día de hoy el grupo de teatro que presenta Niños Polvo decidió que, dado que en el escenario había una mujer y también en la producción, en la parte de atrás de la... De la obra decidieron formar parte del paro, del paro nacional. Y entonces hoy la sala Julián Carrillo está cerrada. ¿Sí? Tocaba la obra en Niños Polvo. Y bueno, pues este, regresará a su siguiente función anunciada. Mañana estamos ya plenamente en lo que. en lo que estamos. Y el Continúa el trabajo dancístico de la compañía este, Nemian, que ha estado haciendo una revisión del trabajo a lo largo de su, de su historia. Son programas distintos, puede que nos toquen Narciso y Ecos, y a meses, tiempo largo, en fin. Y el, el miércoles, el Cineclub Radio Cinema. Eh, a las 18 horas como habitualmente presentará a la maestra milagrosa de este Artur Pen esta, esta maestra que logró hablar con un personaje es una de estas primeras grandes este, Ana, Ana Sullivan se llama la maestra que logra entrar en comunicación con alguien que ...impedida por el, por una eh, lesión cerebral... ...por una parálisis cerebral... ...prácticamente está aislada del mundo... ...Anne Sullivan, una extraordinaria mujer... ...logra romper ese hueco de la incomunicación... ...y Arthur Penn hace una película maravillosa... ...maravillosa, que, este, que en inglés se llamó justo... ...El milagro de, de Ana Sullivan y que en México se bautizó como la maestra milagrosa eh, Yo, las siguientes mal, semanas continúan maldigo,
3: maldigo a los que eh, cambiaban los nombres de las películas en México y en España no sé <risa> si usted es de acuerdo mira, en este en México era un poquito más moderado pero sí recuerdo por ejemplo
11: en, este, en, en España eh, alguna película este, que terminó llamándose eh, la de la del cómo le llaman al, a la fiesta
3: pues ah la fiesta ya la fiesta inolvidable no
11: no no no, ¿Cuál? no, no esa película de Peter Sellers no pero eh, cómo le decimos normal el after no Ajá. entonces a una película que se llamaba After Hours en España en México la dejaron con el nombre en inglés mejor menos mal porque bueno pues en, aquí coloquialmente se utiliza esa terminología y en España le pusieron ¡Oh! ¡Qué noche! <risa> <risa> ¡Fantástico! Y ya no hablemos ¿no? del doblaje, pero a ver, termina, <risa> perdón. <O> sea,
3: <risa>
11: Después para el jueves, no es cierto, el, este, el mismo miércoles en la noche, eh, ya terminada la función de cine y demás, tenemos una presentación de disco que yo creo que va a entusiasmar porque es un entrañable libro que ha pasado de generación en generación y que es El Principito. ¿no? El Principito, uno de los libros que seguramente más me ha tocado regalar en la vida. Este, la adaptación es de Sergio Rued, con música de Jorge Alberto Sánchez y a la presentación asistirán el propio Rued y Alejandro Moreno. Después el jueves tenemos el Teatro de Títeres y Sombras, ...con destrozado... ...un joven destrozado en la guerra... ...regresa a su hogar... ...dispuesto a sembrar el terror... ...la aparición de un personaje tan extraordinario... ...como él mismo... ...y un amor inesperado... ...trastortan aún más la vida del pueblo... ...dividido entre la violencia y la caridad... ...esta es una obra en la que no recomendamos... ...la entrada a niños menores de 8 años... ...porque... ...el punto de partida es fuerte... ...sin embargo... ...sí es comprensible para... ...para los pequeños... ...y por supuesto... El viernes, donde además van a poder escuchar a Montserrat, que estará en su habitual conducción, el concierto Intersecciones, en el que la intersección aquí es a partir del pop, con fusiones de otros géneros, de otros ritmos, con el grupo Talara. Y bueno, Montserrat también estará desde mañana
3: en el retorno a la razón. Venga, por supuesto. Muchas gracias, Carlos Narro. Uh, te pido, por favor, Otto, que cuentes quiénes estuvimos hoy
22: aquí. Claro presentes. que sí. Voy a le dar lectura a los créditos, que somos los que hacemos eco del silencio. Abraham Menchaca, Rodrigo Agu Aguilar en la producción, Daniel Olivares. Francisco Zavala, en la operación Arturo González y Agustín Mulia en la continuidad de Enrique Pacheco, Cristóbal López, de la Dirección General de Comunicación Social de la UNAM, Leonardo Frías Cienfuegos, reportero de Gaceta UNAM, Carlos Narro, haciendo los comentarios sobre la sala Julián Carrillo, Benito Taibo en la conducción y Otto Cázares en la sección cartografía
3: y ya nos vamos de prisma y Reus sin antes decir que Radio UNAM más de 100 mujeres colaboran y trabajan todos los días en esta emisora y gracias a ellas es posible todo lo que hacemos, pero quiero agradecer particularmente a, a la poseedora de la silla en la que estoy sentado, que no estoy ocupando su espacio, solamente estoy uh, haciendo el quite solo por hoy, de Yanira Morán gracias de Yanira Virginia Sánchez, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Ruth Salazar, Tamara Quirós, Cristina Godínez, Danae Reynoso, Isela López Gama, Natalia Pascual, Patricia Palacios, Guillermina Blancas, Janet Briones y Amparo Millán. Uh, nunca más un mundo sin ellas. Uh, nunca más una mujer violentada. Las queremos libres, las queremos vivas y las queremos con nosotros. Y ojalá mañana... Amanezca
11: un México Distinto. en el Ojalá. que los machos deciden abdicar de ese papel y respetar es a verdad. las mujeres. Con, Con este buen Ojalá. deseo,
3: nos vamos de Prisma RU exactamente a las 3 de la tarde.